中央广播电台印尼语节目。Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia. Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Tony Tamsir dari RTI, Radio Taman Internasional Syaram Program Bahasa Indonesia. Dari ini Kamis tanggal 3 Oktober 2019. Acara di hari ini pertama-tama akan kami awali dengan warta berita. Kemudian Anda bisa mengikuti acara Jelajah Kuliner bersama Made Sukanto. Kemudian Anda bisa menikmati musika klasik bersama Meni Hindrawan. Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan warna-warni wanita bersama Farini Anwar dan Aminah Sandra. Kini ikutilah warta berita. Para pendengar sekalian terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Perdana Menteri Ambros Mandulfo Dalmini diagendakan menghadiri perayaan Hari Nasional ROC 2019. Kementerian dari Filipina dan Indonesia akan bantu perjuangkan hak ABK masing-masing. Randall Schiffer akan berkunjung ke Tiongkok sampaikan perhatian Amerika kepada Taiwan. Berita selengkapnya, hari ke-7 menjelang perayaan Hari Nasional Republik Tiongkok, Kemenlu pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 menyampaikan Perdana Menteri Ambrose Mandulfo Damini dari negara sahabat kerajaan Swaziland akan berkunjung ke Taiwan. Ini merupakan kunjungan pertama kalinya ke Taiwan. Selain akan dijadwalkan pertemuan tingkat tinggi juga akan menggelar pertemuan pembahasan bilateral program kerjasama. Delegasi dari Kerajaan Swaziland terdiri dari Menteri Perencanaan dan Pengembangan Perekonomian Thambo Gina, Menteri Finansial Peter Richemberg, Menteri Sumber Daya Alam dan Energi Peter Bembe. Direktur Divisi Asia dan Afrika Kementerian Luar Negeri yang Yangshi menyampaikan selama Ambrose Mandulfo Delamini berada di Taiwan juga akan menghadiri seminar pembahasan investasi guna memperdalam kerjasama bilateral dan pembinaan persahabatan antar kedua belah pihak. Direktur Divisi Asia dan Afrika Kementerian Luar Negeri yang Yangshi mengatakan Selama rombongan delegasi berada di Taiwan, mereka juga telah diatur untuk pertemuan lainnya, yakni seminar peluang investasi di Kerajaan Swaziland yang diselenggarakan oleh Taiwan Africa Business Association atau TABA mengharapkan agar dapat menarik minat pengusaha melakukan investasi di Kerajaan Swaziland dan melakukan pertukaran perdagangan. Yang Shi mengemukakan pada tahun ini hingga hari ini telah ada enam pejabat dari Kerajaan Swaziland yang berkunjung ke Taiwan. Pihak Swaziland cukup antusias mendukung dan menyuarakan Taiwan kepada dunia. Raja dari Kerajaan Swaziland, Maswati III, pada tanggal 25 September 2019, saat sidang Majelis Umum PBB mengimbau agar PBB turut mendukung Taiwan secara bermartabat ikut berpartisipasi dalam organisasi PBB yang relevan. Pada bulan Mei tahun ini, dalam sidang Majelis Kesehatan Dunia, Menteri Kesehatan Swaziland Sinoski juga menyerukan dukungan untuk partisipasi Taiwan. Hal ini menunjukkan hubungan antara kedua belah pihak semakin akrab dan mendalam. Jembatan penghubung dua dermaga Jembatan Nanfang Ao yang terletak di Kabupaten Ilan ambruk dan menyebabkan tiga ABK asal Indonesia dan dua ABK asal Filipina meninggal dunia. 
Kementerian Luar Negeri Indonesia pada hari Rabu tanggal 2 Oktober menyampaikan bahwa Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei akan memberikan bantuan penanganan berkenaan dengan pemulangan jenazah dan juga membantu proses pengajuan dana santunan dan berbagai hal lainnya yang dimiliki oleh korban. Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan Filipina menyampaikan bahwa pihaknya akan memberikan bantuan dalam hal pemulangan jasad korban dan termasuk mengubayakan adanya ganti rugi dan dana santunan yang selayaknya diberikan kepada keluarga korban. Jembatan Nanfao sendiri ambruk pada tanggal 1 Oktober yang turut mengakibatkan truk tangki minyak dan warga setempat jatuh ke dalam laut. Ada enam anak buah kapal asing yang diperkirakan terperangkap di dalam dek kapal yang tertekan oleh reruntuhan jembatan. Kementerian Luar Negeri Indonesia melalui pernyataan tertulisnya menyebutkan bahwa ada tiga warga Indonesia yang tidak diketahui nasibnya. Pihak regu penyelamat Taiwan sendiri telah berhasil menemukan dua jasad korban dan telah dilarikan ke rumah sakit veteran di Ilan. Sementara satunya lagi masih dalam tahap pencarian yang akan terus dilangsungkan selama 72 jam berturut tanpa berhenti. Dan pada akhirnya berhasil juga menemukan jasad yang keenam. Dari pihak Kementerian Ketenagakerjaan Filipina Dol menyampaikan bahwa ada dua pekerja migran asal Filipina yang menjadi korban. Antara lain Andre Abregana Serencio dan Gorge Jahmit Impang. Selain itu masih ada satu pekerja asal Filipina yang hingga kini masih belum diketahui nasibnya yakni Romulo Ilustrimo Escalicas Jr. Merujuk kepada pemberitaan media di Filipina, Gors Jahmis Impan adalah anggota dari Overseas Workers Welfare Administration atau OWA, sehingga pihak keluarga korban bisa mendapatkan bantuan dana santunan dari OWA. Jika melihat data statistik pada tahun 2017, Andre Abregana Serencio tidak lagi menjadi anggota aktif dari OWA. Kementerian Ketenagakerjaan atau MOL dalam pernyataan tertulisnya menyebutkan jika pihaknya telah memberikan informasi kejadian bencana kepada anggota keluarga korban dan akan memberikan bantuan penanganan pemulangan jenazah korban hingga ke negara asalnya. Membantu proses pengupayakan adanya biaya ganti rugi dan dana santunan serta hak-hak lainnya yang dimiliki oleh korban. Kejadian ambruknya jembatan Nanfang Ao telah turut menyebabkan total 12 korban manusia dan 9 diantaranya adalah anak buah kapal pria berkeluarga negaraan asing. Kementerian Luar Negeri Indonesia menjelaskan bahwa pihaknya akan bekerjasama dengan PWNI dan juga IETO dalam hal proses penanganan korban bencana, sehingga jasadnya dapat segera dipulangkan kembali ke tanah air, serta memperjuangkan semua hak yang selayaknya diberikan kepada keluarga korban. Untungnya, semua korban tewas adalah para pekerja migran yang memiliki kontrak resmi sebagai seorang ABK di Taiwan. Asisten Menteri Urusan Hindia Pasifik Kementerian Pertahanan Keamanan Amerika Serikat, Randall Shriver pada hari Selasa tanggal 1 Oktober lalu baru saja mengikuti kegiatan seminar kelompok cendekiawan Washington DC The Brookings Institution dengan membahas isu hubungan antara Amerika dan daratan Tiongkok. Randall Shiver sendiri pada pekan depan akan melakukan kunjungan ke daratan Tiongkok. Apakah kunjungannya tersebut juga akan membahas masalah tentang Taiwan? Randall Shiver menyampaikan bahwa sikap Amerika tetap sama seperti sedia kala. Jika pihak Beijing ada mengungkit masalah tentang Taiwan, maka dirinya akan menegaskan sekali lagi sikap politik Amerika dan perhatian yang diberikan oleh Amerika kepada Taiwan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Joan O, pada hari Kamis tanggal 3 Oktober, dalam jumpa pers yang menyampaikan bahwa saat Randall Shriver menghadiri rapat seminar tersebut, juga telah menyampaikan bahwa pihak Amerika memiliki kesediaan untuk memberikan bantuan kepada Taiwan saat menghadapi tekanan yang diberikan oleh pihak daratan Tiongkok. Bahwa dirinya juga menjelaskan, jika dalam kunjungannya ke daratan Tiongkok pekan depan, akan memberikan jawaban yang sama 
tentang perhatian Amerika terhadap Taiwan, sekiranya dibahas oleh pihak Beijing. Untuk itu, Juan Ou juga tidak lupa mewakili Taiwan untuk menyampaikan terima kasih kepada pihak Amerika. Juan Ou mengatakan, Di sini sekali lagi menegaskan bahwa hubungan antara Taiwan dan Amerika Serikat sangatlah erat dan akrab. Sejak Presiden Donald Trump duduk di kursi kepemerintahan hingga saat ini, pihak petinggi Amerika juga telah berulang kali menegaskan kepada publik bahwa akan tetap melanjutkan penerapan peraturan hubungan Taiwan dan Amerika serta sekali lagi meyakini kemajuan yang berhasil dicapai oleh Taiwan dalam hal penerapan asas demokrasi. Kelak di kedepannya, pemerintah juga akan terus melanjutkan jalinan hubungan dengan baik sebagai landasan penting dalam kaitannya dengan pihak Amerika. Terus memperdalam hubungan kolaborasi antara kedua belah pihak di berbagai bidang. Bersama-sama mewujudkan pencapaian kestabilan pembangunan perdamaian dan kesejahteraan di kawasan India Pasifik. Sehubungan dengan adanya kejadian penembakan dari pihak aparat kepolisian terhadap warga Hong Kong dalam aksi demo yang terjadi pada tanggal 1 Oktober lalu, John Oh menyampaikan bahwa Kementerian Luar Negeri atau MOVA telah berulang kali menyebutkan sikap dan posisinya, sekali lagi menegaskan untuk terus memberikan dukungan bagi warga Hong Kong dalam memperjuangkan kebebasan demokrasi. Taiwan juga berharap warga Hong Kong dapat memiliki kesamaan dengan Taiwan dalam hal hak berpolitik yang bebas. Dan ini adalah nilai-nilai landasan penting yang bersifat umum yang ditanamkan oleh Taiwan selama ini khususnya berkenaan dengan ketegasan dalam hal memperlakukan asas kebebasan demokrasi di tengah-tengah terus berubahnya kondisi global. John Oh juga menyebutkan, jika belakangan ini kondisi Hong Kong semakin memprihatinkan dan telah menjadi perhatian penting dunia internasional. John Oh juga berharap Hong Kong dapat segera pulih kembali menjadi aman dan tenang, tidak berharap terjadi kesalahan dalam bentuk apapun atau berkembang menjadi salah satu sejarah buruk internasional. Selain itu, Mofa juga mengimbau pihak Beijing agar dapat mengimplementasikan janji besar yang pernah diutarakan yang akan diberikan kepada warga Hong Kong. Jangan pernah menggunakan kepedulian Taiwan atau negara lain terhadap Hong Kong sebagai salah satu alasan untuk memasukkan satuan militer ke Hong Kong dan dalam waktu yang bersamaan juga mengimbau pemerintah Hong Kong dapat menghindari penggunaan kekuasaan yang berlebihan dalam menjalankan kewajiban tugasnya menghindari perseturuan dan selayaknya menggunakan jalan mendengar dan mempertimbangkan langkah-langkah yang diambil agar mau mencapai kestabilan perdamaian Para pendengar sekalian, Anda masih mengikuti warta berita dari RTI, Radio Tawar Internasional, Syiram Program Bahasa Indonesia. Berita selanjutnya, sekalipun pihak Amerika Serikat telah memperlakukan langkah antisipasi pencegahan penurunan suku bunga dan situasi pasar masih melebihi yang diprediksikan, Federal Reserve System sebelum akhir tahun ini akan kembali menurunkan suku bunganya sekali lagi. Namun Gubernur Bank Sentral, Yang Xinlong, pada hari Kamis tanggal 3 Oktober saat menghadiri rapat interpelasi di Yuan Legislatif mengemukakan bahwa sejak akhir bulan September, semester ketiga, Hingga saat ini, pihak bank sentral telah memiliki seluruh data informasi terkait perekonomian negara. Oleh karena itu, pihaknya tidak memiliki maksud untuk ikut serta menurunkan suku bunga, yang mana hal ini akan menjadi semester ke-14 di mana suku bunga tidak mengalami perubahan. Yang Qinglong mengemukakan, Kami dalam rapat Dewan Direksi yang baru lalu, tepatnya pada bulan September hingga saat ini, telah memiliki semua data informasi terkait masalah perekonomian negara sehingga sehingga kita tidak bermaksud untuk melakukan tindakan penurunan suku bunga. 
Yang Qinglong menjelaskan bahwa dari kondisi pasar yang ada saat ini dapat diprediksi jika pihak Fed akan melakukan penurunan suku bunga pada bulan Oktober dan bulan Desember, minimal satu kali dengan penurunan sebanyak 0,25 persen. Namun pihak FED yang telah menurunkan suku bunga pada bulan September kemarin, mulai dari catatan rapat diskusi hingga pers rilis, dapat diketahui jika telah banyak rumor yang bersifat kontroversial dalam menanggapi sikap penurunan tersebut. Ada yang beranggapan tidak selayaknya diturunkan, ada yang berharap dapat bertahan dengan suku bunga yang ada, namun ada juga menyebutkan harapan penurunan suku bunga sebanyak dua kali. Turnamen IKGA International Karateko Kojugaek Association yang berlangsung beberapa hari lalu di Filipina di mana tim Chinese Taipei berhasil menggondol 6 medali emas, 8 perak dan 17 perunggu. Selain itu juga berhasil meraih kesempatan sebagai tuan rumah penyelenggara turnamen IKGA tahun 2023. Turnamen IKGA International Karate Do Gojugai Association yang berlangsung 4 tahun sekali tahun ini diselenggarakan di Cebu, Filipina dengan diikuti oleh 23 negara seperti Jepang, Indonesia, Filipina, Singapura, Hong Kong, Macau, Malaysia, Daratan Tiongkok, dan lain sebagainya. Perakiran cuaca untuk tanggal 4 Oktober 2019 berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah utara cerah, curah hujan 0 hingga 10 persen, suhu 23 hingga 31 derajat Celcius. Wilayah sentral cerah, curah hujan 0 hingga 20 persen, suhu 24 hingga 32 derajat Celcius. Wilayah timur cerah, curah hujan 0 hingga 10 persen, suhu 24 hingga 31 derajat Celcius. Wilayah selatan cerah hingga hujan, curah hujan 0 hingga 60 persen, suhu 24 hingga 32 derajat Celcius. Dan wilayah luar pulau cerah curah hujan 0% suhu 24 hingga 32 derajat celcius Saudara sekalian berikutnya kita ikuti indeks perusahaan saham dan falas Taiwan 3 Oktober 2019 Bursa saham Taiwan pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 ditutup pada level 10.875,91 poin, turun 71,97 poin dengan jumlah transaksi 115,9 miliar dolar Taiwan. Untuk pertukaran nilai kurs, nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang dolar Taiwan sama dengan 31,04, nilai tukar satu mata uang dolar Taiwan terhadap mata uang rupiah sama dengan 457,16 dan nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang Rupiah sama dengan 14.201,8. Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI. Selamat berjumpa bersama saya Maria Sukamto dalam acara Jelajah Kuliner. Bagaimana kabarnya teman-teman, terutama yang berada di Indonesia? 
polusi asap yang diderita sebagian masyarakat Indonesia dan daerah sekitarnya atau lebih luas lagi pencemaran udara yang hampir terjadi setiap saat membuat kita selalu melihat kondisi udara di berbagai app yang mewartakan kondisi udara di seluruh dunia. Jadi kita tidak hanya ke internet untuk melihat Facebook atau ber WhatsApp Ria, berline Ria, tetapi kita juga harus melihat terlebih dahulu bagaimanakah kondisi udara di kota saya hari ini. Sebab kita harus berjaga-jaga. Jadi tidak hanya sedia payung sebelum hujan, tetapi sedia masker selalu pada saat kondisi udara yang buruk. Sesehat apapun tubuh kita, kan menjadi rentan kalau berlama-lama dalam keadaan udara yang tercemar karena kita manusia yang tidak tahan banting. Maka pada saat kita memakai masker aneka ragam, kita juga harus tidak lupa mengasup makanan yang cocok agar bisa menawarkan racun yang masuk ke pernafasan kita dan meresap ke dalam pembuluh darah kita. Dan beberapa makanan sehat tersedia di sekitar kita. Tapi jangan lupa dicuci bersih ya. Beberapa jenis makanan banyak terdapat di Indonesia. Beberapa makanan atau bahan sayur-sayuran yang saya sebutkan berikut ini sangat baik sekali untuk mengantisipasi kondisi kesehatan pernafasan yang tidak baik. Dan kalau masih sehat, ya sering-sering mengasupnya akan bagaimana seperti mencuci pernafasan kita dari racun-racun debu dan juga PM2.5 yaitu partikulat yang sangat membahayakan tubuh karena debu ini sangat kecil sekali yang langsung masuk dan menempel di paru-paru kita. Nah, bahan makanan apa saja? Ya, seperti wortel, waluh kuning, lalu papaya. Semuanya ini kaya dengan beta karoten. Nah, menurut penelitian, perokok juga harus sering mengasup makanan berkadar beta karoten tinggi untuk menurunkan risiko terkena kanker paru-paru. Tetapi yang harus diperhatikan di sini, menurut pakar, sumber beta-karotinnya harus dari makanan alami, yaitu dari wortel, waluh kuning, atau papaya. Dan bukan kita mengasup suplemen yang bahkan katanya meningkatkan risiko kanker, karena suplemen ini adalah buatan bukan? Nah, selain wortel, waluh kuning, dan papaya, sayuran apa saja yang juga bagus untuk mengantisipasi penyakit pernafasan? Misalnya saja, lobak putih, sayur kol putih, dan sayur kubis. Sebab kadar sulforafan dalam beberapa sayur tadi, antioksidannya sangat tinggi, bisa melawan kanker dan penyakit pernafasan. Dan memang ternyata klop sekali dengan penelitian ilmu kedokteran Tiongkok tradisional. Di mana dalam teori kedokteran tradisional Tiongkok, makanan yang berwarna putih bermanfaat untuk paru-paru. Dan yang maha kuasa memang maha pengasih. 
tanaman ini tumbuh subur di musim gugur dan dingin di mana manusia sering dalam pergantian musim dari panas ke dingin sering mengalami gangguan pernafasan dan maka tumbuh dengan subur dan bisa diasup setiap hari untuk menjaga kesehatan pernafasan dan masih ada apa lagi yaitu selain wortel, waluh kuning, papaya, lobak putih, sayur kol putih, sayur kubis maka buah apel dan buah pear juga sangat bagus sekali Berdasarkan penelitian pakar Korea, memang dalam buah pear dan apel bisa menghilangkan zat beracun seperti polycyclic aromatic hydrocarbons. Sedangkan dalam ilmu kedokteran Tiongkok tradisional, buah pear sejak zaman dahulu kala sudah dibuktikan bisa menyegarkan paru-paru. Beruntung sekali kalau Anda berada di Taiwan sebab Selama empat musim, artinya sepanjang tahun, Anda bisa membeli buah pear kapan saja. Jadi sering-sering memakan apel dan buah pear, maka kita bisa melancarkan atau seperti halnya menyaring paru-paru kita yang selalu akan kotor kalau kita keluar tanpa bermasker. Nah, ada buah apa lagi? Yaitu sayuran tomat dan bawang bombay. Di Taiwan, tomat menjadi buah-buahan, tapi dalam dunia barat dikatakan sebagai sayuran. Nah, tomat di Taiwan ada yang kecil-kecil sebagai buah, sehingga dikatakan buah-buahan. Tomat dan bawang bombay adalah dua sayuran yang antioksidannya tinggi sekali dan juga menyehatkan paru-paru. Nah, teman-teman pendengar, Tentu saja kubis yang kalau Anda makan mentah, Anda cuci dengan air yang bersih kalau bisa dicuci dengan air aqua bersih-bersih sebab pencemaran udara misalnya asap yang menghasilkan debu akan melengket dengan ketatnya di atas sayur-sayuran dan buah-buahan. Maka dari itu harus disikat dengan sikat yang lembut dan di Siram dengan air bersih-bersih baru dimakan mentah. Nah kalau tidak maka Anda rebus sampai matang. Nah selamat mencoba. Dan juga pada saat ada pencemaran udara seperti polusi karena asap dan juga polusi di tempat-tempat perindustrian berat. Maka pakar memberikan saran kepada Anda. Yaitu jangan menjemur pakaian, menjemur selimut, menjemur semua barang-barang Anda di bawah terik matahari. Sebab racun-racun tersebut akan menempel di baju dan juga selimut Anda. Artinya Anda menjemurnya jangan di tempat terbuka tetapi di teras yang ada tutupnya. Sehingga kalau Anda di Taiwan, mungkin jangan dikeluarkan, tapi pas di dalam yang Thai, yaitu di teras yang ada atapnya. Sehingga kalau ada jendela kaca akan lebih baik agar racun-racun dalam debu tidak melengket secara langsung. Tentu saja teman-teman, banyak sekali makanan yang masih bermanfaat untuk kesehatan kita. Tapi itu saja beberapa yang kita ingat dan salam sehat, salam kuliner untuk Anda. Sampai jumpa.
检讨，像第一次发现世界的探索，告诉我鲜艳的颜色好多。你改不掉，突然停下来，回过头，想再一次习惯性确认什么，像是要牵手，或是。Saudara, selamat berjumpa kembali dalam acara musika klasik bersama saya, Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Saudara pendengar, untuk acara musika klasik hari ini, Maidin akan nikmati bersama Anda sebuah CD berjudul Function Bang, berisi sebuah komposisi concerto untuk pipa karya Chen Yunshan direkam oleh Taipei Shi Qingguan Xian Yuetuan, Taipei Youth Orchestra. Bersama Wang Shidong sebagai pemain solo utama dengan alat musik senar dipetik yaitu pipa. Komposisi Chen Yunshan yang dibagi menjadi 18 bab tersebut mengambil inspirasi dari sebuah novel roman kuno Tiongkok dengan nama yang sama, yaitu Feng Shenpang atau kadang-kadang juga disebut sebagai Feng Shen Yan Yi dalam bahasa Inggris Investiture of the Gods atau juga disebut sebagai Creation of the Gods dalam bahasa Indonesia ada yang menerjemahkannya sebagai Penganugerahan Malaikat tapi juga cukup sesuai diterjemahkan sebagai Pengangkatan Dewa Novel ini sendiri adalah salah satu roman ternama di Tiongkok yang dihimpun pada era dinasti Ming oleh Xu Chonglin. Dinasti Ming berkuasa di Tiongkok dari tahun 1368 sampai 1644. Roman ini sendiri bercerita tentang masa peralihan dinasti Shang ke dinasti Zhou kira-kira tahun 1100 sebelum masehi. Dan dari cerita sejarah ini juga ditambahkan kisah tentang dewa-dewa Tiongkok berdasarkan mitologi kuno. Epic Function Bang dilatar belakangi oleh runtuhnya dinasti Shang yang telah memerintah selama kurang lebih 500 tahun. Raja terakhir yang berkuasa di dinasti Shang namanya Di Xin. Dia juga dikenal dengan nama Zhou Wang, Raja Zhou. 
Raja Chow adalah seorang raja yang sangat kejam, temperamental dan cenderung berperilaku menyimpang. Bisa dibilang Raja Chow adalah Kaisar Neronya Tiongkok. Dinasti penerus Shang adalah dinasti Chow. Pendiri dinasti ini adalah Ji Chang dan dia mempunyai seorang pembantu yang luar biasa namanya Jiang Ziya atau lebih terkenal dengan sebutan Jiang Taikong. Cerita paling terkenal tentang Jiang Taikong adalah dicarinya Jiang Taikong oleh Ji Chang. Ji Chang menemukan Jiang Taikong sedang memancing tanpa menggunakan umpan. Jiang Taikong sebenarnya adalah seorang pertapa Tao di Gunung Kunlun dan diutus untuk membantu Ji Chang yang kemudian menjadi raja pertama dinasti Zhou dengan julukan Raja Zhou Wen Wang dan juga penerusnya yaitu Zhou Wu Wang. Chen Yunshan mengarang salah satu bab dari konsertonya khusus untuk Jiang Taikong dan memberi bab ini judul Jiang Taikong Xiasan artinya Jiang Taikong Turun Gunung. Sekarang saudara sebagai lagu pertama di acara musika klasik hari ini, marilah Maidin putarkan bab ini. Saudara pendengar Anda sedang mengikuti acara musika klasik bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Di acara hari ini, Maidin nikmati bersama Anda Feng Shenbang, sebuah CD berisi komposisi, sebuah CD berisi komposisi concerto untuk pipa karya Chen Yunshan direkam oleh Taipei Shi Qingguan Xian Yutuan, Taipei Youth Orchestra bersama pemain solo utama Wang Shidong. 
Salah satu bagian penting dari novel klasik Feng Shenpang adalah cerita kekejaman dari Raja Shang yang ke-28, Zhou Xin. Kekejamannya dilakukan atas anjuran permaisurinya yang bernama Ta Chi. Taci sebenarnya putri seorang raja muda yang diperoleh raja dengan cara paksa. Taci dibawa oleh ayahnya ke istana untuk diserahkan kepada raja. Di tengah perjalanan Taci dirasuki oleh siluman rubah. Siluman rubah diperintahkan oleh Niwa untuk membalas penodaan yang dilakukan Raja Chou di kuil Niwa. Niwa menginginkan agar siluman rubah itu mengacaukan dinasti Shang. Dengan menggunakan tubuh Taci, siluman rubah membisikkan raja agar membuat hal-hal kejam. Kekejaman-kekejaman yang dilakukan oleh Taci, antara lain eksekusi terhadap orang-orang yang tidak disukainya. Atas usul Taci, dibuat tonggak tembaga yang di dalamnya diisi api. Orang-orang yang berani mengkritik raja dihukum memeluk tonggak besi yang panas sampai mati terbakar. Selain itu dibuat juga sebuah lubang yang diisi dengan banyak ular di mana para dayang istana yang tak disukai Taci dilemparkan ke dalamnya. Taci juga melakukan kekejaman lain seperti membelah perut wanita mengandung. Taci menjadi inspirasi dan judul untuk salah satu bab dalam Concerto Pipa Function Bank karya Chen Yunshan. Sekarang saudara pendengar kita nikmati bab kelima ini. Pendengar sekalian sebagaimana Maidin ungkapkan tadi, Feng Shenpang adalah sebuah novel kuno yang bercerita tentang masa peralihan dinasti Shang ke dinasti Zhou. Dan dari cerita sejarah ini juga ditambahkan kisah tentang dewa-dewa Tiongkok berdasarkan mitologi kuno. Salah satu kelompok dewa yang berperan penting adalah Sita Tianwang, Empat Raja Besar Langit. Chen Yunshan mendedikasikan satu bab khusus untuk mereka.
Masih bersama-sama Radio Taiwan Internasional dalam acara Musika Klasik ditemani Maidin Hindrawan. Selain Sita Tianwang, empat Raja Besar Langit, dewa yang terkenal dalam cerita Feng Shenpang mencakup juga Raja Halilintar yaitu Erlang Shen yang memiliki kelihayan 72 perubahan. Komposer Concerto Pipa Feng Shenpang yaitu Chen Yunshan sangat terkesan akan tokoh ini dan mengarang salah satu bab khusus untuk melukiskannya. Bab ini diawali dengan cerita Erlang Shen turun gunung untuk membantu Ji Chang dan kemudian Chen Yunshan menggunakan berbagai alat musik perkusi untuk melukiskan kelihayan dari 72 perubahan. Saudara, sampai di sinilah pertemuan lewat musika klasik untuk minggu ini. Bersama saya, Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Gaya Wanita Wanita Modern, Wanita Bahagia Jelajahi kehidupan pelangi wanita bersama Farini Anwar dan Amina Chandra di www warna warni wanita. Halo teman-teman pendengar acara Radio Taiwan Internasional di www warna warni wanita kali ini kita kedatangan dua tamu agung yang cantik dan manis. Dan kita cari tahu yuk siapa mereka. Halo, saya dengan Olive Bekasa. 
Saya dari Indonesia Terus saya kerja Sekarang saya menekuni bidang kecantikan Juga sebelah saya Halo, saya Sansan Dulu San-san. saya pernah ditinggal di Taiwan juga Selama 5 tahun lebih Dan sekarang saya undang uh, Cici Olivia Perkasa Untuk bisa bagi ilmu juga di Taiwan gitu Tapi sekarang saya udah pulang Saya udah tinggal di Jakarta okay. Jadi aktivitas mereka selama berada di Taiwan Membuka kelas seminar beauty Atau kecantikan ya Iya betul hmm. hmm. Oke okay. uh, Amina jadi penasaran banget ya hmm. uh, Apa yang membuat kalian berdua itu Bisa berkecimpung dalam dunia kecantikan? Kalau live uh, lebih ke kayak aku pengen semua wanita itu bisa uh, refresh penampilan mereka juga jadi ketemu orang berbicara dengan orang itu performance mereka itu packagingnya jadi lebih fresh jadi nggak harus makeup tebal nggak harus makeup yang terlalu berlebihan tapi mereka bisa membawa diri mereka gimana skincare mereka rapi gimana bisa mereka bisa membawa diri mereka sehingga orang itu cuma sekedar lihat kok uh, kayaknya ngobrol sama kita uh, enjoy ya happy ya gitu karena uh, menurut saya wanita itu bagian dari wanita itu termasuk gimana cara kita performance oke okay, penampilan ya yeah. yang utama gitu mm-hmm. kalau sansan sendiri kalau aku sih sebenarnya uh, dari awal itu sebenarnya nggak terlalu pede sih. Mm-hmm. Jadi uh, ini tuh karena teman-teman yang encourage juga, jadi pada tahu nih kalau ternyata tuh aku tuh punya talent di sana. Mm-hmm. Jadi aku belajar juga otodidak. Terus uh, jadi teman-teman tuh karena aku tuh kalau ada acara aku suka bantu kan, suka bantu mm-hmm. make up. Terus memang dari dulu tuh minatnya tinggi ke situ. Jadi teman-teman banyak banget yang suruh. Ayo dong buka kelas, ayo dong ajarin saya dari pelan-pelan saya ngajarin satu ke satu ke satu akhirnya jadinya ya udah gitu kayak uh, makin dalam deh. Oke okay. sekarang kan gitu. jadi penata rias yang profesional. Iya. Nah kira-kira itu hmm. untuk menjadi seorang penata rias yang ahli hmm. butuh berapa lama ya? Kalau Olive berapa lama <laughs> menekunin ilmu tata rias? Sebenarnya sih kembali lagi ke pribadi masing-masing karena ada yang Uh, merasa dirinya uh, ah segini cukup tapi kalau kita kalau aku sih senang merasa bodoh ya jadi rasa ingin tahunya tuh banyak jadi kadang-kadang suka penasaran oh ini gimana ya bikin ini gimana ya dan aku kalau sharing sama Sansan juga Sansan juga sama orangnya rasa ingin tahunya besar jadi kita berdua tuh suka sama-sama kadang-kadang kita keluar berdua tuh kita ketawa-ketawa ngomongin mm-hmm. satu brand produk mm-hmm. atau ngomongin Uh, ini bagus loh, ini bagus loh Kayak kemarin aja kita fun banget nyariin satu lipstick Itu lipstick di semua toko Nomornya nggak ada yeah. <laughs> Oke, okay. Jadi punya kesamaan Dari Olive sendiri kan sudah punya salonnya Untuk berapa lama mendapatkan ilmu ini baru bisa buka satu salon? Butuh Waduh. waktu yang panjang tidak? Lumayan, lumayan Karena uh, untuk di daerah itu agak sulitnya itu saya harus mendapatkan kepercayaan semua orang itu susah mm-hmm. apalagi karena uh, kalau di daerah itu lebih kayak ke tradisi misalnya orang ini sudah percaya belasan tahun sama satu salon mm-hmm. jadi biasanya nanti tradisi turun temurun itu keluarganya pakai salon tersebut sama. Mm-hmm. nah untuk mem- apalagi zaman waktu saya melangkah itu belum ada 
Instagram, uh-huh. sosial media. Uh-huh. Nah itu cukup sulit untuk uh, memperkenalkan uh, siapa saya, bagaimana saya harus berjuang. Nah untuk ke situ itu lumayan memakan waktu yang panjang. Kalau sekarang uh, semua sosial media lebih uh, ada gitu. Jadi orang untuk berkreativitas lebih mudah. Yeah. Kalau uh-huh. dulu lebih sulit. Jadi tapi saya bersyukur juga sih di masa itu karena saya ngerasain perjuangan dari bawah itu seperti apa. Oke. Okay. Sansan sendiri sudah bera- belajar tata rias ini berapa lama? Pertama kali saya belajar itu karena saya kerja di uh, uh, bridal, jadi mm-hmm. saya pernah kerja di perusahaan bridal Taiwan. Mm-hmm. Nah, terus bosnya itu tahu karena uh, minat, minat saya tinggi banget di make up, jadi dia memang melatih saya itu waktu saya tahun di tahun 2013 sih. Mm-hmm. 2013 itu. Oke, okay, jadi 2013 sampai sekarang, iya, tapi sampai masih sekarang. tetap dalam tahap belajar. Uh-uh, Walaupun masih. sudah menjadi ahlinya, profesional, uh-uh. tapi masih dalam belajar. Ya? Iya, iya. <laughs> harus terus belajar. Terus Amina juga penasaran ya, seperti dalam bidang musik, itu ada pembagiannya. Misalnya musik, nah ini dia sebagai musisi, mungkin musisinya rock and roll atau jazz. Kalau untuk make up, apakah juga ada pembagiannya? Make up kayaknya kalau make up sih... lebih ke biasanya kita talentsnya di make up ada yang make up tebel ada mm-hmm. yang make up style. Uh, uh, soft lebih ke style, gitu, uh. style. jadi biasanya kalau misalnya kita udah terbiasa tangan kita make upnya oh alanya kita make upnya seperti ini kayaknya mau digimanain kita akan balik lagi karakter kita seperti oh, itu jadi hmm. setiap orang juga punya gaya tersendiri iya, ya iya. Uh-huh. punya ciri khas hmm, terus ciri khas. pertama kali belajar itu me- merias wajah orang atau wajah sendiri? Kalau saya pertama diri sendiri dulu, mm-hmm. kemudian saya lebih karena saya seneng gambar, saya lumayan seneng gambar di kertas. Oke, okay, gambar gitu. di kertas. Ya, gambar Yang digambar di itu wajah. Mm, wajah. Mm-hmm. Oh, Oke. Okay. Dari Sansan juga Kalau kalau aku uh, ke wajah sendiri agak jarang mm-hmm. Tapi aku lebih serik dari awal tuh mulainya langsung ke wajah orang Jadi langsung praktek ya Iya karena memang kan dulu kan kerjanya di bridal mm-hmm. Jadi kan mm-hmm. banyak banget kliennya Nanti mm-hmm. ada orang tuanya pengantin mm-hmm. Ada uh, bridesmaid segala mm-hmm. macam. Jadi aku kan harus langsung turun tangan tuh Langsung mulai yeah. Nah jadi dari situ sih prakteknya Beda nggak ya antara melu- merias wajah sendiri dengan mm-hmm. wajah orang lain? Beda dong Beda, beda. <laughs> Aranya aja beda ya Beda <laughs> Ada nggak kesulitan pada saat merias wajah? Kesulitan yang mungkin cukup mengesankan Cukup nggak terlupakan gitu Kayaknya banyak ya Soalnya kalau kita berhadapan sama orang Pasti punya keinginan dan requestnya mereka Beda-beda orang beda-beda mm-hmm. Jadi gimana kita pembawaan kita Supaya mereka nggak uh, selalu melulu kita harus ngikutin sih hmm. jadi kadang-kadang uh, mereka mungkin tahu mereka biasa bagus seperti ini tapi kita di jam terbangnya kita kita tahu kalau mereka tidak cocok yang seperti ini hmm. jadi ya, uh, kita mesti kasih announcement yang betul-betul berhikmat menurut aku supaya kesannya kita tidak menggurui tapi Uh, kita tahu ini bagus buat mereka gitu sih okay. yang mm-hmm. Jadi kadang-kadang kalau saya udah kasih masukan Tapi mereka tetap memilih pilihan mereka Biasanya saya tetap kasih uh, Oh ya sudah uh, mm-hmm. Sesuai apa yang uh, mereka mau mm-hmm. Tapi tiba-tiba ternyata nggak cocok uh-huh. Biasanya nanti mereka akan balik lagi Gimana kalau yang tadi kata Olive aja okay. gitu. Jadi akhirnya berbalik lagi ya, berbalik. Dirias lagi 
di uh, biasanya ada, dibersihkan lagi dirias lagi nggak uh, ngulang sih biasanya biasanya <laughs> mungkin dia nggak suka di bulu mata terlalu banyak mm-hmm. biasanya cuma sekitar itu sih kalau yang kayak foundation apa mereka nggak terlalu ribet sih mm-hmm. untuk pemilihan warna biasanya gitu gitu sih yang mereka agak-agak uh, terlalu diperhatiin tuh pemilihan warna bulu mata sama hairstyle rambut biasanya oke okay. ya. terus <laughs> ada nggak uh, hal yang menurut Olive dan Sansan paling susah gitu pada saat uh, menemui seorang klien gitu mungkin karena apa karena kulit wajahnya bermasalah hmm. sehingga membuat kalian tuh susah untuk membantunya merias. Kalau aku pribadi sih sebenarnya yang paling susah itu bukan uh, bukan pilihan warna atau misalnya mencocokkan produknya ke mm-hmm. kliennya, tapi lebih susah dikomunikasi. Okay. Nah waktu dulu mm-hmm. kan aku memang kliennya banyak juga yang orang Taiwan mm-hmm. dan untuk komunikasi lebih bahasa yang lebih dalam itu kan butuh juga pengalaman yeah. gitu ya. Mm-hmm. Nah jadi kalau aku sih lebih kesulitannya tuh dikomunikasi komunikasi, dulu, ya. uh-uh. karena mm-hmm. kan bahasa Mandarin tuh jadi aku harus bener-bener uh, paham banget yang dia mau tuh apa gitu. Karena warna aja kita kan nggak cuman kayak red merah uh, merah aja terbagi banyak iya, merah gitu ada tauhong apa segala uh, macam kan jadi iya. kita harus benar-benar tahu nih yang dia mau tuh merah apa merah marun kah merah apa mm-hmm. lipsticknya gitu merasa kurang kayaknya uh, pasti kalau mereka uh, kita kita kasih kita punya banyak pengetahuan tentang satu produk kalau menurut aku mereka juga akan lebih concern kalau mm-hmm. di situ jadi kadang-kadang kalau misalnya dia tahu kita lebih pintar atau lebih ngerasa lebih yeah. expert di bidangnya mm-hmm. mereka nggak banyak komen biasanya mm-hmm. jadi pasti waktu pertama kali datang mereka tuh akan membawa segudang keinginan terus mereka itu akan me- melihat kalau mereka menguji kita ternyata mampu dan kita ternyata emang expert di bidangnya mm-hmm. mereka sih nggak akan banyak komen biasanya mm-hmm. karena kadang gini karena Olivia tuh uh, termasuk di daerah kadang mungkin dapat klien dari kota atau iya. dari mana gitu mereka tuh kalau ke daerah kadang ada yang merasa mengecilkan ada sih mm-hmm. yang begitu jadi mereka tuh kadang-kadang udah pagerin kita dulu saya nggak mau makeup terlalu tebel ya saya nanti makeupnya mau gini ya saya makeupnya mau gini ya mm-hmm. tapi setelah mereka tahu misalnya dari awal kita bikin alis terus mereka tahu produk yang kita pakai mm-hmm. kita tahu bagaimana cara kita ngobrol servisnya kita mm-hmm. mereka mulai agak berubah sih nanti di tengah-tengah okay. makeup itu mm-hmm. jadi mereka mulai yang uh, oh convert jadi setidaknya kita membuat mereka nyaman dulu nanti mereka akan nyaman kembali sih oke okay. jadi dari cara kalian sudah mulai menjalankan mulai melakukan apa tata riasnya mulai mereka paham oh ternyata ini expert gitu ya yeah. uh, uh, tahu gitu tahu uh, mana yang lebih cocok dengan dirinya gitu yeah, betul, hmm. betul. tapi sebenarnya uh, dari aku pribadi sih kitanya juga harus pede mm-hmm. itu kita harus tahu skill kita sedalam apa gitu jadi kita ketika dia minta uh, beberapa permintaan tertentu ya kita udah tahu gitu maksudnya kita bisa memberikan uh, rasa menularkan. Mm-hmm. Jadi yeah. kalau misalnya kita ragu-ragu, dia juga ngerasa kayak, hm, kayaknya nih kurang bisa deh. Yeah. Gitu. Jadi, uh-huh. nah, kitanya harus yang Jadi kayak, kurang yakin okay, gitu. Ya. Uh-huh. Kalau dia minta apa, kita harus oke, okay, oke okay, bisa gitu. Hmm. Tapi Jadi mungkin yang penting itu hmm. pertama adalah komunikasi ya. Komunikasi Keinginannya ya. seperti apa, hmm. baru. Nah, mungkin komunikasi ini yang sering nggak menghadapi kesulitan. Pada saat dia maunya begini, hmm. ternyata. apa yang dia ngomongin, apa yang dia komunikasikan itu beda gitu keinginannya. Karena mungkin uh, dari klien sendiri itu tidak jelas gitu apa yang dia uh, inginkan gitu. 
pasti sih kalau mau komunikasi sih pasti ada sih mm-hmm. kalau salah pengertian juga suka ada sih jadi makanya dari awal sebelum kita ketemu klien biasanya baru pertama datang saya biasanya tanyakan dulu mm-hmm. uh, tante atau mau makeup seperti apa mau untuk acara apa yeah. mm-hmm. kemudian dari pewarna kayak uh, baju tante tante pakai baju seperti apa model mm-hmm. seperti apa jadi uh, kadang gedung acara pun saya suka tanyain oh. uh, gedungnya acaranya di mana kadang mm-hmm. kalau kita make up oh di gedung yang uh, besar uh, biasanya saya tahu nih oh gedung ini tata cahaya lampunya mm-hmm. seperti ini biasanya wow. nanti saya juga akan mikir oh kalau gedung ini tata cahaya lampunya agak banyak kuning agak banyak redup berarti saya harus make up agak tebal oh. tapi kalau misalnya acaranya juga siang mm-hmm. tata cahaya lampunya nggak usah terlalu terang nggak usah ma- saya make up akan saya soft Gitu oh, sih, iya. gitu. Ternyata nggak cuman orangnya aja ya, iya. sampai busananya, sampai iya, acara, lokasi, uh, arenanya juga harus diketahui harus ya. Lebih detail sih kalau kayak gitu. Jadi kesannya orang pun akan, uh, maksudnya dia akan dilihat banyak orang itu mm-hmm. dari tata, uh, dari uh, apa ya jarak yang dekat gitu loh. Mm-hmm. Jadi uh, kita juga harus make up rapi. Iya. Jadi mm-hmm. jangan sekedar kayak di foto harus bagus, mm-hmm. terus kita harus main edit-edit, tapi orang pun waktu ngelihat atau berbicara sama dia, dia lihat mukanya tuh sampai detail juga dia lihat oh iya ya rapi. Terus kalau sekarang aku makeup terlalu tebal, ternyata acaranya siang ci. Okay. Orang juga ngelihat kok itu makeup tebal banget, Medok banget. Yeah. <laughs> Jadi semua tuh harus kita confirm dari awal. Iya, yeah, jadi semuanya tuh harus diperhatikan ya. Hmm, iya, dari Olive dan Lisa sendiri punya nggak uh, perias yang menjadi idolanya atau Tata rias gaya negara mana yang disukai? Hmm, kalau suka banyak, kalau ke complexion saya lebih suka ke uh, western mm-hmm. karena uh, dia detail sekali ya kalau dari foto mungkin kelihatan bagus karena dia lebih kayak memperhatikan segi muka ya San, mm-hmm. kayak apa parting-parting di muka. Iya raut wajahnya. Uh, tapi kalau untuk mata mm-hmm. kita kalau aku sendiri sih suka. kayak Taiwan aku suka mm-hmm. karena detail ya San terus uh, Korea juga kita suka karena mm-hmm. dia lebih main ke uh, gimana sih besarin mata gitu oh, okay. jadi kak banyak sih ya suka hampir mm-hmm. semua ya kita padu padan aja <laughs> uh-uh. okay. kalau aku sih sukanya Taiwan style, Taiwan style. aku ngerasanya Taiwan tuh sebenarnya soft banget ya makeupnya jadi sama sekali nggak uh, warnanya tuh nggak terlalu terang uh, mm-hmm. kelihatan banget warna warnanya tapi pangling Mm-hmm. Iya, menarik sekali, cantik iya, ya. Uh-uh. Uh-uh. Jadi kan kalau uh, di Indo kan memang biasanya style makeup tuh harus pangling tuh, jadi mm-hmm. harus kalau uh, nikah tuh harus beda gitu wajahnya. Uh-uh. Warnanya jadi terang, uh-uh. warna-warni gitu, beda uh, gitu beda, ya. Uh-uh. Uh-uh. Saya saya tuh makeupnya tebel karena muka saya nggak nggak bagus, makanya dikasih bedaknya banyak. Mm-hmm. Gitu. Jadi aku sih suka Taiwan karena mereka walaupun cuman patternnya sedikit ya, tipis-tipis, tapi hasilnya tuh kelihatan berubah. Oke, okay. untuk berkecimpung dalam dunia make up, apakah juga perlu ditingkatkan lagi? Mungkin belajar atau mungkin uh, apa? Belajar di negara mana gitu? Oh harus. Harus ya. Harus. Mm-hmm. Sansan sendiri memilih di mana? Uh, kalau aku kan dulu di Indo ya. Iya. Yeah, uh, sekarang kan di Taiwan. Mm-hmm. Nah, uh, kalau misalnya next ada kesempatan, kalau bisa belajar sampai yang jauh dikit Amerika gitu, mm-hmm. <laughs> mau sih. Mm-hmm. Kayaknya dunia makeup gitu ya Sanya. Mm-hmm. Yeah. Kayaknya nggak akan pernah mati kayaknya, mm-hmm. karena sekarang semua makeup artis keluarkan model ya San. Iya, Thailand yeah. juga lagi yeah. jalan banget mm-hmm. sekarang. Mm-hmm. Gitu. Dan model itu juga selalu berubah-ubah ya. Selalu, selalu, selalu berubah-ubah. berubah-ubah. Mm-hmm. Yeah. 
warna juga selalu berubah-ubah. Oke. Okay. tahun ini lebih ke orange ya. Iya. Oh, iya. Warna, gaya ya, yang berbeda. Mm-mm. Atau dalam satu tahun itu bisa beberapa kali? Uh, biasanya sih agak lama. Mm-mm. Mungkin uh, setahun ada dua atau tiga okay. berubah-ubah Mm-mm. sih biasanya gitu. Oke. Okay. Dan karena waktu sudah tidak panjang lagi ya, mungkin ada sedikit kesan dan pesan kepada pendengar RTI. Uh, saya pengen banget sih bisa uh, bantu teman-teman semua yang memang minat sekali untuk uh, belajar kecantikan. Jadi uh, saya pengen ajak teman-teman untuk oke okay, follow kita di kelas mm-hmm. makeup Taiwan gitu. Jadi siapa tahu suatu hari kita bisa datang lagi ke Taiwan untuk buka kelas ya. uh, mengajar gitu. Mm-hmm. Ya, apalagi uh, teman-teman TKW khususnya. Gitu. Itu satu keterampilan juga I- ya. Uh, kita kita benar-benar pengen juga teman-teman semua bisa berkembang gitu. Oke. Okay. Mm-hmm. Dari Olive sendiri. Kalau saya kita tahu dunia sekarang kita tuh nggak akan gampang dan nggak akan mudah. Mm-hmm. Jadi kalau kita nggak biasa kerja keras, kita nggak biasa ngalamin tantangan dan masalah, kayaknya untuk menghadapi dunia yang keras tuh agak-agak sulit untuk bisa bertahan. Nah, ya. orang-orang yang mampu bekerja keras dan pernah mengalami banyak tantangan itu yang bisa bertahan menurut aku. Jadi harus berjuang keras ya biar ya. survive ya. Hmm. Terima kasih banget atas kehadiran dari Sansan dan juga Olive. Moga untuk wawancara kita di hari ini sangat bermanfaat. Kita mohon pamit dulu. Sampai jumpa. Bye bye. Para pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Tama Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Tema Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi rti.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123. Strip 199 Taipei City, kode pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Terima kasih. <SILENCIO>